0: 晋太原中，武陵人捕鱼为业。缘溪行，望路之远近。忽逢桃花林，夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷。渔人甚异之，复前行。欲穷其林，临近水源，便得一山。山有小口，仿佛若有光。便舍船，从口入。出其峡，才通人。复行数十步，豁然开朗。土地平旷，屋舍俨然。有良田、美池、桑竹之属，阡陌交通，鸡犬相闻。其中往来众作，男女衣着，悉如外人。黄发垂髫，并怡然自乐。见渔人，乃大惊，问所从来，具答之。便邀还家，设酒杀鸡作食。村中闻有此人，咸来问讯。自云先是避秦时乱，率妻子一人来此绝境，不复出言。遂与外人间隔。问今是何世，乃不知有汉，无论魏晋。此人一一为具言所闻，皆叹惋。愚人各复言至其家，皆出酒食。停数日，辞去。此中人欲云：“不足为外人道也。”既出，得其传。便扶向路，处处置之。即郡下，诣太守，说如此。太守即遣人随其往，寻相所至，遂迷，不复得路。南阳刘子骥，高尚士也。闻之，欣然归往。未果，寻病终。后遂无问津者。《桃花源记》是东晋伟大文人陶渊明的代表作之一，是《桃花源诗》的序言，选自《陶渊明集》。借武陵渔人行踪这一线索，把现实和理想境界联系起来。通过对桃花源的安宁和欢乐、自由平等生活的描绘，表现了作者追求美好生活的理想和对当时现实生活的不满。陶渊明，字元亮，又名钱。是东晋末至南朝宋初期伟大的诗人和词赋家，曾任江州祭酒、建威参军、镇军参军、彭泽县令等职，最末一次出师为彭泽县令，八十多天便弃职而去，从此归隐田园。他是中国第一位田园诗人，被称为“古今隐逸诗人之宗”。著有《陶渊明集》《桃花源记》的故事和其他仙境故事有相似之处，描写了一个美好的世外仙界。不过，应当强调的是，陶渊明所提供的理想模式有它特殊之处，在那里生活着的其实是普普通通的人，一群避难的人，而不是神仙。只是比世人都保留了天性的真纯而已。他们的和平、宁静、幸福，都是通过自己的劳动取得的。古代的许多仙话描绘的是长生和财宝，桃花源里既没有长生，也没有财宝，只有一片农耕的景象。陶渊明归隐之初，想到的还只是个人的进退清浊；写《桃花源记》时，已经不限于个人，而想到整个社会的出路和广大人民的幸福。陶渊明迈出这一步，与多年的躬耕和贫困的生活体验有关。虽然桃花源只是空想，只是作者理想当中的社会。但是能提出这个空想是难能可贵的。这篇文章艺术构思精巧，借武林渔人行踪这一线索，把现实和理想境界联系起来，采用虚写实写相结合的手法，也是其中的一个特点，增添了神秘感。语言生动简练、俊永，看似轻描淡写，但其中的描写使得景物。历历在目，令人神往。好，亲爱的朋友们，你现在正在收听的是由兰兰为你主持的《诗样的天空》。今天和大家一起分享的是陶渊明的《桃花源记》。这篇文章呢，也是中招和高考要求必备的一篇古诗文。好，今天的节目就是这样。晚安。今夕是何？